1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em marketing e inovação. Fui convidado pela MMA para apresentar o podcast Masters of Marketing, que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e negócios da América Latina. Neste episódio tem um encontro que eu acho emblemático, tem os bastidores que o Fabiano da MMA vai trazer para gente, mas é Hugo Rodrigues, chairman e CEO da Macan e o Marcelo Serpa, que de certa forma dispensa apresentações para quem está imerso
0: no mundo criativo e da publicidade. Fabiano, eu acho que tem um contexto bem legal de bastidores aí, hein? Nossa, total. Na verdade, essa conversa nasceu de um bate-papo que eu tava tendo com o Hugo. Eu tava tentando convencer ele, que é um cara fenomenal, um líder, gestor fenomenal, a participar dessas nossas lives do Brain Food Live. E aí eu falei pra ele, falei, Hugo, vem cá, me conta uma coisa. Como é que eu faço pra te convencer, pra você vir participar de um Brain Food? Ele falou, ah, Fabiano, eu queria muito fazer uma coisa diferente e tal, conversar com uma pessoa diferente e tal, eu falei, pô, me conta aí quem é uma pessoa que você admira? E aí ele me contou que admirava o Marcelo Serpa, eu falei, opa, maravilha consegue aí o telefone dele, eu mando um WhatsApp pra ele, e o não a gente já tem, e no final das contas foi um bate-papo super bacana, tivemos aí uns problemas técnicos no meio do bate-papo, se você for assistir a live em si, você vai ver, várias vezes o Marcelo cai por questões aí relacionadas ao Wi-Fi, que aí todos nós vivemos nessa nova realidade, mas a conversa foi Espetacular. Marcelo é um mestre, o Hugo é outro mestre, não tinha como dar errado. Foi uma conexão São Paulo-Havaí. Total, São Paulo-Havaí. Muito bom, vamos acompanhar.
2: E a história é engraçada, o Fabiano me ligou e falou Poxa, Hugo, eu queria fazer uma live E eu me questionei, eu acho que tem uma explosão de lives Tem uma explosão de conteúdo aí E tem um discurso que diz que quando todo mundo fala É o mudo que se destaca Aí eu falei, poxa, Fabiano, mas já tem tanta gente com solução para tudo Mais um falando
3: Está todo mundo falando, está todo mundo muito nervoso. E num momento desse mundial, onde está todo mundo se questionando, todo mundo perdendo um pouco a noção do que pode acontecer nos próximos Duas semanas, dois meses, dois anos É um momento que tá todo mundo falando muito Eu tenho uma sensação que tem muito mais opinião do que fato Hoje no mercado Então eu, eu falo que assim, não, eu não vou sair falando Eu saí do Facebook quando eu vim para Bahia Tô lá ainda com minha página, tem tanta foto, tanta coisa boa do passado Que se eu apagar e desaparece. Mas eu só dou opinião quando me perguntam E as pessoas hoje estão dando opinião mesmo sem perguntar Então tem um excesso de opinião, um excesso de verdades absolutas De cada um que acabam se saturando Então eu fico na minha também, você tem toda a razão, né? todo mundo está falando, o mudo realmente se destaca.
1: Olha, essa reflexão de quando tem muita gente falando O mudo se destaca Eu acho profundo Tanta coisa que a gente já falou assim De ruído, de desafio, de pressões De redes sociais, e pra onde a gente vai E aí tem muita gente falando sobre tudo Eu achei uma reflexão super legal do Hugo Que trouxe também o Serpa pra conversa E conectou esses pontos Então, muito legal Encontro de peso e vamos seguir saboreando aí a conversa
0: Vou passar a palavra do Hugo para ele contar para vocês como é que a gente conseguiu convencer o Marcelo de estar aqui com a gente hoje. Hugo, é tudo contigo, meu amigo.
2: Bom, primeiro, boa noite, Fabiano. Obrigado aí pelo, pelo convite, obrigado aí à MMA. Particularmente, eu tô com aquele frio na barriga. É um cara que saiu de Santos, que vendeu um material de limpeza, batendo papo com o Marcelo Serpa direto do Havaí. Vale mais do que qualquer leão em câmeras. Então, obviamente, agradeço demais o Marcelo e a história é engraçada, o Fabiano me ligou e falou, poxa Hugo, eu queria fazer uma live, e eu me questionei, eu acho que tem uma explosão de lives, tem uma explosão de conteúdo aí, e tem um discurso que diz que quando todo mundo fala, é o, é o mudo que se destaca, e eu falei, poxa Fabiano mas já tem tanta gente com solução para tudo, mais um falando principalmente com esse momento extremamente vulnerável, que ele é mais agravante agora com a pandemia mas que de alguma forma a gente sempre teve vulnerável a gente nunca sabe o dia de amanhã, de forma entra na nossa cabeça que a gente tem um domínio sobre a vida. E aí o Fabiano me atiçou e falou, poxa, sei lá, uma pessoa, um ídolo. E eu juro pra vocês todos, aí por um estalo, assim, muito rápido ver o nome do Marcelo. O Marcelo, ele tem uma influência na minha vida pessoal e na minha vida profissional muito maior do que talvez ele imagine. Até porque, até hoje eu tô tentando chegar próximo ao nível dele. Tô ali pela metade, mais ou menos. Poxa, sempre sonhei trabalhar com o Marcelo, me aproximar dele. Eu falei, pô, Fabiano, o meu sonho é falar com o Marcelo. Ele falou, poxa, o não a gente já tem vamos atrás do nem pensar. Poxa, entramos em contato com o Marcelo e ganhamos um presente. O Marcelo topou o convite. Eu acho que o Fabiano falou que ele vai participar ouvindo. Eu também vou participar aprendendo muito com um cara que ele dispensa apresentações, que ele significa para o mercado de comunicação como um todo. Ele significa na construções de marcas apaixonantes. Obviamente eu, dá para falar fácil aí de havaianas, mas ele foi vitoriosíssimo com Volkswagen e eu que atendo Chevrolet há 22 anos. Aí A gente só conseguiu tomar a liderança quando o Marcelo parou. Então, assim, Marcelo, bem-vindo e muito obrigado. Boa noite. Bom,
3: primeiro, boa noite. Muito obrigado, Fabiano, pelo convite. Hugo, obrigado pelo convite por você querer bater esse papo e obrigado pelas palavras carinhosas e tudo. Se metade disso for verdade, eu já não durmo hoje à noite. Então, eu já tô feliz. <risos> já tô feliz. Você falou, você falou uma coisa que para mim é uma verdade muito forte hoje, uma coisa muito verdadeira, que é tá todo mundo falando, tá todo mundo muito nervoso. E no momento desse, mundial, onde tá todo mundo se questionando, todo mundo perdendo um pouco a noção do que pode acontecer nos próximas duas semanas, dois meses, dois anos, é um momento que está todo mundo falando muito, eu tenho uma sensação que tem muito mais opinião do que fato hoje no mercado, então eu falo eu falo que assim, não, eu não vou sair falando, eu saí do Facebook quando eu vim para Vai. tô estou lá ainda com minha página que tem tanta foto, tanta coisa boa do passado que se eu apagar eu desapareço, mas eu, eu, eu só dou opinião quando me perguntam e as pessoas hoje estão dando opinião mesmo sem perguntar, então tem um excesso de opinião um excesso de verdades absolutas de cada um que acaba se saturando. Então eu fico na minha também, acho que você tem toda a razão, todo mundo tá falando, mudo realmente se destaca. E eu fiquei quieto. Quando vocês me perguntam se vocês querem participar, sendo você a pessoa que me convidou, eu falei, ah, eu topo com o Hugo, eu tô seguro, então tá tranquilo, eu posso participar e respondo aquilo que me for perguntado. Eu não sou de ficar saindo dando opinião sobre tudo.
2: Só uma pequena apresentação, o Marcelo tinha me proibido de fazer isso, mas eu faço questão. Além de todos os prêmios que vocês já conhecem, o Marcelo foi o primeiro latino a presidir o festival de Cannes, presidir o júri e também foi o mais jovem da história do festival. O Marcelo foi o primeiro vencedor de um Grand Prix de Cannes do Brasil inteiro, por um clientinho pequeno, Guaraná Antártica da Ambev hoje, que é nossa concorrente de Coca-Cola aqui. E além de tudo isso, ele foi o primeiro não anglo-saxão a receber dois dos maiores reconhecimentos do mundo da propaganda, o Clio Lifetime Achievement Awards e o um de São Marque do Festival de Cannes. Eu tenho aqui, galera, só para vocês verem, um perfil pequeno do Marcelo, mas eu vou poupar vocês disso, porque senão só contaria as vitórias da carreira dele. Marcelão, indo direto ao ponto, pandemia no Brasil, nos Estados Unidos e no Havaí. Você que circula por esses três cantos, como é que você diferencia aí os desafios de cada um, obviamente, com a exceção da pobreza, da diferença financeira de nós nos Estados Unidos, mas como é que você diferencia em relação ao comportamento humano?
3: Olha, eu acho que o comportamento humano, ele é natural ele é igual a todos, tá? Não tem muita diferença porque as pessoas se comportam de fonte com a morte. Todo mundo se comporta da mesma maneira, independente de país, de sociedade, de cultura, seja o que for. Então, é uma situação extraordinária, fora da nossa geração. A nossa geração nunca viveu algo parecido. Então, acho que as pessoas se comportam da mesma maneira. É um medo, uma negação. Existe uma vontade enorme de negar os fatos e procurar uma esperança em, em situações, em, em coisas que realmente possam tirar esse, essa ameaça da nossa frente, mas eu vejo, por exemplo, tirando agora a reação humana das pessoas, eu acho que os Estados Unidos estão tá mais preparado não para enfrentar a pandemia de uma maneira mais eficiente, porque aqui também existe muita ineficiência. Os Estados Unidos foi muito ineficiente no momento da pandemia em fevereiro, quando realmente não prestou atenção no que estava acontecendo na China. O governo americano quase que esqueceu, falou que é que brincadeira, menosprezou o alcance da epidemia e o perigo que era, então, perdeu-se um mês aqui. Muitas mortes são decorrentes dessa ineficiência lá em fevereiro. Mas os Estados Unidos, economicamente, tem uma capacidade absurda de gerar dólar. Ele pode imprimir dólar, então ele tem a capacidade de gerar emprego, gerar um avanço na economia que nenhum país do mundo tem. Talvez a China chegue perto, mas nenhum outro país tem. Então, eu acho que a economia americana vai estar em queda. um desemprego histórico. 40 milhões de pessoas pediram auxílio desemprego nos últimos dois meses. Isso é uma coisa que nunca aconteceu na história do país, e vejo países como o Brasil, que é um país de dimensões continentais, enorme, que vão sofrer bastante. A economia do Brasil vai sofrer absurdamente, está saindo de uma recessão profunda, foi a maior recessão que nós tivemos há coisa de 5, 6 anos, e agora estamos entrando em mais uma. E acho que a resposta brasileira à epidemia, ela foi muito translocada. Você tinha a saúde pública, os órgãos de saúde, ministros da saúde, ministério da saúde, falando uma coisa, e tinha o chefe do governo falando exatamente o oposto. Então, quando você tem um, essa ambivalência, essa falta de comando e falta de discurso único, o Brasil, vai cada um vai para um lado. Eu acho que essa é a pior resposta que você pode ter para uma pandemia desse tamanho, essa falta de coerência com sociedade. Os Estados Unidos tá viveu isso também, é uma das razões porque tem tantos casos e tantas mortes, e você vê que isso acontece menos nos países da Europa, onde existe uma resposta mais uniforme, tanto do governo quanto da sociedade, para aquilo que está acontecendo. Eu fico muito triste de ver como uma situação como essa um momento tão difícil, as pessoas fiquem tão desunidas e tão preocupadas com si mesmas e não com o bem da sociedade como um todo. Eu acho que o Brasil está vivendo uma desunião, uma polaridade, uma briga que vai custar muito caro para as próximas gerações.
2: Você estava falando disso aqui, antes da gente começar, sobre o seu projeto. A princípio você imaginava passar dois anos aí e está há cinco anos. É, essa desunião do Brasil, que agora ficou mais latente com essa pandemia, você acha que isso te desistiu estimula a voltar, por exemplo?
3: Olha, de certa maneira, sim, eu estou desestimulado a, a voltar por várias razões. Uma delas é que você não pode sair daqui, a gente vai ficar com certeza aqui mais um bom tempo até as coisas se acalmarem e as fronteiras começarem a abrir. Acho que a situação política social do Brasil hoje não é um convite para voltar para o país. Eu acho que o Brasil hoje é um país muito mal-humorado, um país muito brigão. Perdeu muito da irreverência e da leveza que sempre teve, que faz parte da nossa cultura, da nossa vida. A gente viveu em cima de palavras como a cordialidade brasileira, a irreverência brasileira. E, no fundo, eram palavras que eram, talvez, um pouco artificiais. A alma do brasileiro é muito agressiva. A gente está percebendo que existe um autoritarismo nato na alma brasileira, uma agressividade muito grande e muita raiva. E o que me surpreende é essa raiva ter vindo à tona em momentos onde a gente devia estar um pouco mais de mão dada, tentando lutar contra um bem comum, contra um mal comum, a favor de um bem comum. E eu acho que isso não está acontecendo. Então, isso me deixa bem triste, falar a verdade.
2: Marcelão, deixa eu colocar um pouco de pimenta nessa braveza até brasileira. A gente viu aí na pandemia ícones de referência para nós, como a Inglaterra e como a própria Alemanha e até mesmo o Japão batendo cabeça. Obviamente, eles foram muito mais rápidos em contornar isso, mas houve uma certa percepção de todos nós seres humanos de um mundo despreparado para algo com essa magnitude. Você não acha que essa polarização é uma tendência desse novo mundo e que pode estar tá vindo muito das tecnologias e dos fake news, dos algoritmos trabalhando? Você não acha que isso também é um inimigo secreto?
3: Eu tenho certeza disso. Eu lembro, um pouco antes de eu sair do mercado, eu fiz algumas palestras. Uma delas eu fiz para o Facebook, lá atrás. Eu me lembrava na época que havia algo muito perigoso acontecendo. As pessoas estavam se juntando em grupos, em mídias sociais, onde você montava o seu grupo de amigos, você selecionava as fontes de informação que você gostaria de ter, e cada um fazia a sua própria receita de amigos e fontes de informação. A tendência das pessoas é juntar pessoas que pensam parecido, tem afinidade ideológicas, sociais, filosóficas, seja familiares, e procuravam fonte de informação que também pudesse alimentar esse tipo de ideologia. E isso, naquela época, eu chamava de um perigo absurdo, porque as pessoas só se alimentam daquilo que elas mesmo concordam, só aceitam opiniões que elas concordam. E elas ficam cozinhando dentro desse tempero único desse grupo e totalmente avessos aos outros grupos. E quando alguma opinião Perfeito. discordante entrasse nesse grupo, é quase que expelido por um anticorpo violento. Então essas várias ilhas de opinião, elas nunca se juntavam, elas ficavam isoladas. E volta e meia, alguém passava de uma ilha para outra e ele era expelido, ele era destruído, ele era humilhado. Ele era e aquilo eu achava que era muito, muito, muito perigoso. E eu estou falando isso há ah, seis, sete anos atrás. Tá? O que aconteceu é isso. Você segue no Twitter só aquelas pessoas que concordam com você. Você segue aqueles jornais, aquelas fontes, de aquela mídia que concorda com você. Você assiste aquele canal que concorda com você que você concorda com aquele conteúdo. E as pessoas ficam totalmente avessas ao contraditório, à opinião contrária. E, de repente, os fatos, a ciência, o fato, se ele não corresponde ao que você piamente acredita, ele é refutado como mentira. E aí você tem os aproveitadores de plantão, que são aqueles que começam a criar, dentro desse ambiente, alimentam a raiva de determinados grupos, alimentam as opiniões de determinado grupo, com conta informação do outro grupo. E começa a polarizar e começa todo mundo a brigar de tudo. É do Então, há seis, sete anos atrás, eu falava sobre isso. Eu dei uma palestra em Cannes também sobre isso. isso aconteceu, cara. De certa maneira, eu vi isso acontecer. Já estava acontecendo na época. E eu avisava todo mundo. Quando você tiver um grupo, que você fizer a sua lista de Twitter, pegue um monte de gente que você não concorda e siga eles também. Tenha a maior pluralidade porque de opiniões possível, é... senão você está frio.
2: E isso não vem acontecendo. Pelo contrário. É o que a gente vê cada vez mais a polarização, você indo cada vez mais para os grupos que concordam com você e cada vez tendo mais raiva de quem não concorda com você acreditando que como se houvesse várias verdades. E aí eu te pergunto, obviamente, isso é o que todo mundo gostaria de saber. Se você tivesse sentado hoje na cadeira de um publicitário, precisasse resolver um problema de uma marca que está com esse desvio, ou azul ou verde, ou amarelo ou vermelho. Qual é a saída, Marcelo? Até com esses robôs trabalhando contra todos esses movimentos. assim Existe essa saída?
3: Cara, é muito difícil haver uma saída. A saída que hoje acontece, que eu vejo acontecer, é que o discurso das marcas se tornou meio uniforme. Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo faz um o tipo de comunicação, para não correr risco.
2: Só dando continuidade ao que o Marcelo está falando, eu vou fazer um spoiler da minha esposa. Ontem, ela me apresentou a professora Lucelena Ela me mandou no Spotify, é uma filósofa, e ela estava contando exatamente sobre isso que o Marcelo estava falando, dos grupos e das certezas. E ela falou assim, a gente está vivendo um momento que a opinião do homem tem status de realidade. Quer dizer, a minha opinião, a opinião do homem, mulher, não gosta muito dessa, dessa, mas passou a ter um status de realidade, e aí ela trouxe uma questão que ela fala, na Idade Média a opinião do homem era de que a Terra fosse plana, mas nem por isso a Terra se tornou plana, então imagina que isso era na Idade Média, sem os apetrechos tecnológicos, sem o poder de proliferação que a gente tem hoje agora imagina isso hoje, todos nós estamos vivendo essa era de que a opinião, ela tem o status da realidade, que isso é, prevalece mais do que a verdade, ela conta ainda que ela mergulha em vários fatos e ela fala até que os grandes pensadores eles sempre correram humildemente de forma perseverante na busca de uma verdade, de uma verdade que fosse melhor para todos e não para um certo grupo. Um não precisaria se impor sobre o outro. Acho que é isso que é o desafio para as marcas hoje, que é o desafio que nós estamos vivendo dia a dia. E não só nós publicitários, eu estava num outro bate-papo agora, porque nós somos o rabo do tubarão. O mercado publicitário como um todo, ele tem aí de 3 a 5% do faturamento líquido de uma empresa. Então, é... Um pouquinho, uma porcentagem muito pequena, que pode ser rapidamente extinta. Agora, o que, que não pode ser extinto de maneira nenhuma? A preocupação em a gente fazer desse mundo que está com o nervo a flor da pele, continuar com essa rivalidade, porque nós vamos matar a todos. Eu queria muito continuar com o Marcelo, porque isso é a coisa mais importante. A gente vê as visões, independentemente do canto do mundo, como que as marcas conseguem se sobrepor a esse desafio enorme. Ainda bem que eu vim do varejo, e varejo a gente tem que mudar de campanha da parte da manhã, para a parte da tarde. Qual é a solução para a gente que é publicitário, que ainda está como publicitário, é levar para a marca um alento para essa realidade super difícil, super de guerra?
3: Eu acho que a realidade de guerra você tem duas coisas que são importantes aqui. Eu vejo que as marcas estão com um discurso muito parecido. E esse discurso parecido, ele me incomoda profundamente, porque ele é um discurso seguro, onde todo mundo se esconde um pouquinho dentro de uma conversa que eu chamo que as... muitos marqueteiros, etc, não fala do propósito da marca e o propósito da marca. Então, as marcas estão falando tanto de propósitos, se você olhar realmente para os propósitos da marca, os propósitos da marca são muito parecidos. Eu brincava antigamente que todas as marcas querem salvar o planeta. Tem bastante pergunta aqui, vamos
0: lá. Luan Salles perguntou, o publicitário vai precisar passar por uma reaprendizagem criativa após essa pandemia?
2: Eu acho o seguinte, a gente vem falando numa palavra aí que é ressignificação. O Marcelo, de novo, pegando um pouco do que ele vinha falando, até em off, ele vinha contando como ele ressignificou a vida dele no Havaí. Inclusive, o Fabiano, estava tá ouvindo, o acesso aos hospitais lá, o tratamento médico lá é muito mais frio do que o que ele estava conhecido. Então ele precisou reaprender. Eu acho que nós, como humanos, sempre fomos vulneráveis. Assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Só que agora, na pandemia, isso ficou mais claro. E é óbvio que nós vamos ter que reaprender. O publicitário já está reaprendendo. Eu acho que a gente já vinha ressignificando o mercado. E agora está acontecendo de forma mais rápida.
3: Então, voltando ali para o discurso das marcas, se você olhar que todas as marcas estão fazendo mais ou menos o mesmo discurso, caso com uma maneira de autodefesa, e se você imaginar que algum tempo atrás, com essa coisa do propósito, e você deve se lembrar disso quando se falava muito das agências de propaganda serem assim, produtoras de conteúdo, e vários publicitários começaram a falar, eu não sou publicitário, eu não sou vendedor, eu não sou publicitário, eu sou criador de conteúdo. <risos> Havia já lá atrás uma vontade enorme e quase uma vergonha do publicitário de ser publicitário, e muito Muitas marcas e muitos diretores de marketing começaram a criar dentro das suas empresas uma ambição e um propósito maior do que apenas vender determinado produto de uma melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível, com um preço mais baixo. Essa ambição ela levou uma certa arrogância das marcas, uma certa arrogância dos publicitários e das agências de criar grandes, monstruosos movimentos e fizeram os filmes que serem muito parecidos com isso aqui. Então você vê bancos fazendo discursos absurdos, de lindos, maravilhosos, de salvar o planeta, vamos todos nos unir, somos mãos dadas, vamos ler livros para as crianças à noite, vamos fazer coisas legais para o um ser humano, etc., e cobrando uma, um cheque especial 200%. Então são coisas que são coisas dissonantes, o discurso e a prática. E as marcas não estavam acompanhando, estavam fazendo discursos mirabolantes, batatinha frita querendo salvar o planeta, enquanto as pessoas estavam vivendo o dia a dia, sofrendo, apanhando, etc., e tendo dificuldades com todas as pessoas normais. Essa ambição das marcas levou a um ponto que hoje, se eu fosse publicitário, eu voltava back to the basics. Eu voltaria para oferta, projetos mais simples, tirar um pouquinho essa ambição mirabolante e tentar entrar num discurso mais próximo das pessoas, mais divertido, mais gostoso, mais leve, menos pretencioso, baixar um pouquinho a bola. Porque eu acho que houve um exagero muito grande. Então, por exemplo, eu não estou acompanhando a televisão, não estou acompanhando o movimento das marcas no Brasil. Eu acompanho aqui, mas vejo que existe uma carga emocional muito grande das marcas, e elas estão todas muito parecidas. E eu acho que elas deveriam criar dentro da situação que nós estamos vivendo hoje de lockdown, etc., situações do dia a dia que reflitam a vida das pessoas, mais simples, mais cotidianas, mais passar pão na manteiga, mais um de avó com, a, com o neto, coisas mais simples, mais divertidas, mais leves. As pessoas estão falando muito pesado. Às vezes que eu vou no Brasil, eu tenho percebido bastante, eu vejo o discurso das marcas, muito emocional, muito pesado. E acho que chega um ponto mas que é difícil. Marcelo, eu entendo a, entendo a guerra das mídias sociais, entendo. Mas eu acho que as marcas não podem ficar tão reféns das mídias sociais assim.
2: Nós temos hoje uma pesquisa global que demonstra que 80%, cerca de 78% dos consumidores não se dizem fiéis a nenhuma marca. Sim. Você acha que isso é um reflexo de, em algum momento, as marcas acreditarem nesse sonho do propósito ser gigante?
3: Eu acho que é uma das causas. A outra causa para mim é a fragmentação completa e total absoluta das mídias, que fizeram com que as marcas tivessem discurso específico para aqueles mesmos grupos, aqueles mesmos nichos que a gente falava antigamente. Então, para cada nicho, você tem uma linguagem diferente. E com isso, quando você junta tudo, a marca fica sem personalidade própria, sem um discurso único, sem um propósito único, sem um ponto de venda único. Então, se você fala com um grupo X de um jeito, você fala com o outro daquele jeito, você está completamente diluído. Você lembra do passado onde você tinha tinha uma mídia menor, quer dizer, você tinha mídia de massa, onde você tinha três ou quatro canais apenas, e você tinha um discurso da Nike, just do it. Então você tinha um discurso, um caminho, uma coisa espalhava por todas as mídias. Então, hoje não existe mais isso, não existe mais um discurso único. Se você pensar Coca-Cola, as marcas grandes, tá? Coca-Cola, Nike, Adidas, Volkswagen, etc., você vê discursos muito fragmentados. Não tem uma linha. Agora, de isso
2: também não está aí relacionado com esse comportamento humano mais descartável, Marcelo, uma geração que consome muito mais o superficial do que o profundo, eu vi um estudo que fala sobre a gente digerir quando nós tínhamos menos impactos a gente conseguia tempo para digerir, como a gente tem uma quantidade infinita de impactos a gente vai beliscando as coisas e aí obviamente ficamos muito mais vulneráveis a experimentar de tudo a não satisfazer com nada, será que isso não é uma nova realidade mundial?
3: Eu acho que é uma realidade totalmente certa, e se você me perguntar aí mais fundo ainda, uma das razões que eu saí da propaganda foi identificar lá atrás que aquilo que eu fazia não ia ter uma valorização muito grande no futuro. Aquilo que eu gostava de fazer, que eu sabia fazer, que é criar um discurso de marca, uma imagem de marca, homogêneo, bacana, e você passar por todos os canais possíveis imaginários e defender aquilo até o fim, aquilo aí ia perder pé, ia perder importância. Foi uma das razões que eu saí da propaganda e conversando na época com o Zé Luiz Madeira, meu sócio, a gente conversou muito sobre isso. A importância de criar uma linguagem única, de ter uma linguagem maior, um guarda-chuva de imagem. Quando você vai lidar com um monte de pequenos fragmentos, de mensagens que são táticos, são de curto prazo, são de curto alcance e que vai ser chamar dois ou três influencers para vender o teu produto no Instagram, vai vender, vai comprar search no Google, você começa a chutar para tudo quanto é lado para buscar esse consumidor. Vai tentar atingir, tentar atingir todo mundo para ver se algum peixe cai nessa, começa cair peixe nessa rede, você está pescando com uma rede muito grande para pegar peixe pequeno então você começa a usar pequenas redezinhas pequenininhas, em vez de usar uma rede gigante os peixes ficam pequenos
2: eu, de novo, aí sem nenhum tipo de demagogia brilhante, você tem enxergado isso aí há cinco anos de quanto a nossa profissão ela já perdeu um pouco o impacto de atingir, como se atingia aquelas marcas grandiosas, apaixonantes você pega M&M's mesmo, que antigamente sempre foi idolatrada, hoje a pessoa vai ali, depois ela vai na Red, ela quer tudo o ser humano ele vive uma fase insaciável.
3: Concordo 100%. Eu acho que essa fase insaciável vai mudar agora, por uma necessidade da pandemia, porque o ambiente vai ficar mais rarefeito. E essa vontade de consumir, 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 consumir ela vai diminuir um pouquinho. Mas não é que eu tenha enxergado aquilo não. Aquilo eu percebi que está acontecendo no dia a dia. Havia um discurso muito grande de resultado, de métrica, de algoritmo, muito maior do que de qualidade. Então o algoritmo ele é mais importante hoje porque ele vai Vai chegar naquele cara que você não chegaria normalmente. E o algoritmo começa a definir também o tipo de conteúdo que você está colocando. E aí você começa a perder é. o intangível. E o intangível, na arte, na comunicação e tudo, o intangível é que dá o valor àquilo que a gente faz. O que a gente falava que os clientes jamais poderiam ter uma agência para fazer a comunicação porque eles não sabiam fazer o intangível. Quem é responsável pelo intangível são nós. Éramos nós. Hoje, o intangível pode ser criado por um algoritmo.
2: Por um algoritmo. Só pegando uma cola no que você falou, olha que louco, tem um livro do... Harari, 21 lições para o século 21. Essa dica foi até o Jackson Fullen, que ele disse o seguinte, que nós não vamos vender mais para consumidor, nós vamos vender para os algoritmos. Não sei Exatamente. se você lembra dessa eu parte. Li esse
3: livro também é maravilhoso. Então a gente vai criar para um algoritmo, e o algoritmo vai ser o nosso cliente, e ele vai definir o que é bom e o que é ruim. Então o intangível vai ser criado pelo algoritmo. Ele pode criar dentro dele, criar uma coisa completamente louca e você olha e assim, pensa Uah, da onde veio isso? Veio de uma raiz matemática. Então eu acho que lá atrás eu percebi isso, acontecendo, me incomodava muito o uso maluco das métricas de likes. Os likes sempre me incomodaram profundamente, porque eu achava aquilo cruel, porque você cruel. tem que provocar, um, para você provocar uma reação, você tem que ser um pouco radical. Isso sempre funcionou pra gente em propaganda, porque quando a gente criava uma coisa fora do comum, as pessoas abriam, a pupila dilatava. Hoje, a dilatação da pupila é um like. Você tem Isso. mais likes. Então, você tem que extrair, você tem que explorar o máximo possível. Só que se você explorar muito, você vai ter os likes e os dislikes também vão ser no mesmo, na, na mesma quantidade. E é um risco, é um jogo que você faz. Esse jogo é muito difícil de jogar. E eu falava com meus clientes na época, a gente fazia, se a gente dentro daquele target grupo que a gente tinha, tinha like pra caramba, e criava ódio em pessoas que jamais iriam consumir aquela sua marca, que eles não estão dentro do seu grupo, tanto faz. Então a gente tem que trabalhar, tinha que trabalhar só que os, as marcas, genericamente, elas querem falar com a sua totalidade, elas querem ser unânimes. E quando as marcas querem ser unânimes, elas se quebram todas, porque elas vão fazer aquele discurso de sorvete de baunilha, que é um sabor para todo mundo. E os diretores de marketing têm muito medo pelo seu emprego, os CEOs pela ação da Bolsa, se um grupo que não pertence ao seu target grupo, ao seu público Alvo, criar uma antipatia pela sua marca. Então é muito difícil você criar paixão por ela, yeah. porque ela pode criar uma despaixão, um ódio ou uma raiva, um ressentimento em pessoas que não tem nada a ver com a sua marca. Se você quer vender tênis e, para e, jovens e, e seu cara de 80 anos odeia você, tudo bem.
2: É, e a gente não tá muito preparado ainda para isso. A gente não vive bem com a crítica. Tem uma pesquisa, eu esqueci o nome dos dois, mas eu sei que o Oris Siffen de Harvard, que dizia o seguinte, o ser humano, ele sofre duas vezes mais quando ele perde do que quando ele ganha. Então se você acha... É 100 dólares, você fica feliz. Mas se você perde 100 dólares, você fica duas vezes mais chateado. Então, eu acho que isso tem a ver. Quando alguém odeia a sua marca, aquilo tem um peso para você muito maior do que duas pessoas que gostam da sua marca. Então, a gente ainda está aprendendo a viver esse mundo. Não sei se você concorda.
3: Concordo 100% com você. E eu acho que as marcas não estão preparadas, e os diretores de marketing, os CEOs, não estão preparados para viver num mundo onde tem exista dissenso. Essa busca incessante pela total aceitação da sua marca você está frito, você não vai conseguir se destacar essa busca do consenso total absoluto, tá fazendo o discurso das marcas sejam absolutamente uniforme inócuo e estão jogando dinheiro pela janela e fazendo coisas que são bonitinhas, mas para mim são ordinárias
2: o que acontece, eu não sei uma dúvida que eu tenho trazendo, eu acho assim a criatividade, ela também mudou um pouco de ângulo, eu lembro uma entrevista que você deu sobre que nós tínhamos que olhar de forma holística para criar algo realmente criativo, e eu acho que em 2007, quando o Steve Jobs trouxe o iPhone pra nossa vida, ele conseguiu juntar o hardware, a máquina, com algo criativo, com algo fascinante. Eu tenho a impressão, Marcelo, que a partir dali, a criatividade, o storytelling ficou com um grande concorrente. Você tem filhos, você vê as pessoas fascinadas por máquinas que geram conteúdo o tempo todo. Você acha que isso tem alguma volta no futuro ou vai ser daqui para frente é, nós vamos ter que aprender a fazer uma criatividade em paralelo com os hardwares, com as tecnologias?
3: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que o hardware e a tecnologia, como sempre, são apenas os carregadores desse conteúdo da criatividade. para mim, me preocupa menos a tecnologia, eu acho que não é a tecnologia que vai dificultar a criação de conteúdos, etc, mas sim a quantidade absurda de conteúdos existentes. A multiplicação de conteúdos é que vai fazer com que as pessoas, cada vez menos, se apeguem a uma fração de segundos de atenção para sua marca vai ser valorizado pra caramba, porque aquele momento X que alguém prestou atenção na sua marca, esse momento tá diminuindo a cada dia. Se você prestar atenção antigamente, você tinha por ano dois ou três filmes geniais que todo mundo via, o mundo inteiro falava e era o discurso daquele ano. Era um ET, era um Wes alguns filmes que dominavam o imaginário daquela geração muito tempo. Você tinha uma novela na televisão, você tinha uma peça de teatro, três ou quatro livros. Hoje, você tem Netflix, você tem Disney+, Plus, você tem Apple+, Plus, você tem
2: Hulu. O que fala o Marcelo é sobre isso. Nós estamos aí numa geração de tudo é mais descartável para as marcas está mais difícil por causa disso a gente não lembra mais o que é um grande sucesso o grande sucesso dessa semana é uma série da semana que vem é uma história diferente e a gente vai se sobrepondo aí com pequenos cases durante o ano e não com grandes histórias que ficam marcadas para nós por um período maior o second player, o fato de você ser menor te possibilita um pouco mais de agressividade, você pode errar mais
3: essa moda do influencer, ela, de certa maneira, ela replica aquilo que em propaganda a gente sempre usava no passado, que é o famoso garoto propaganda, que usava aquela... a gente usava e tudo. Se o garoto propaganda fizesse alguma burrada fora na vida pessoal dele tudo, ele era imediatamente queimado pela companhia e falou assim, oh, não dá para usar mais esse cara, vamos mudar a campanha. Isso aconteceu já algumas vezes, já vivi isso. Sim. Então, Sim. acho que você, todo mundo já sabe disso. Então, acontece, aconteceu agora com os influenciadores, né? durante a pandemia, uma famosa influenciadora dessas pegou e fez uma festa, e foda-se a vida, etc, perdeu tudo. Isso já aconteceu no passado com garoto propaganda de televisão.
1: Teve uma parte dessa conversa que eu achei muito legal também, em que ela entrou no assunto, falou sobre atualidades, influenciadores, tecnologia, modelos de agência, mas foi numa perspectiva diferente, não é parecida com muitas das discussões que a gente vem acompanhando. Não sei se porque tinha ali um pouco do ritmo do Serpa, da inspiração, da trajetória dele, mas eu gostei bastante, achei super legal.
0: Você vê muita gente e marcas menores falando de assuntos disruptivos. Vocês acreditam que com as novas gerações que têm outros valores vão engolir esses discursos, vão cobrar posicionamentos mais reais?
2: Como second player, o fato de você ser menor te possibilita um pouco mais de agressividade, você pode errar mais. Quando você está na posição de líder, o risco é muito maior. Então você, por mais inovador que você seja, você acaba fazendo a curva com mais cuidado. As pequenas marcas, elas estão entrando aí de forma avassaladora. Muitas delas com grandes fãs, uma grande massa de gente, mas nem sempre a conta fecha no fim do ano. E essas marcas, elas sobrevivem o quê? De investimentos de fora. Ou seja, você tem investidores sustentando essa marca. Se você tem um discurso bonito, se você tem fãs, mas o resultado não aparece na sua conta, a gente tem que ver primeiro qual fôlego que ela tem. A gente viu aí um caso só típico, WeWork. o Work O Work entrou, poxa, gerando paixão. Quando foi ver, anunciou recuperação judicial. Então, é, nós vamos nos acostumar a ver mais marcas apaixonantes quebrando. Infelizmente, por quê? Porque são muitos anjos que são investidores ao redor do mundo todo que colocam dinheiro e que elas são independentes para falar o que elas pensam. Elas criam fãs, mas nem sempre esses fãs se convertem em compradores.
3: Você tem toda a razão. As marcas pequenas têm uma liberdade maior, são muito mais frescas na comunicação, na maneira de falar, e podem se dar o luxo de quebrar alguns paradigmas, mas elas são sujeitas sustentadas de maneira artificial. Marcas grandes, as Entendo. grandes companhias, não. Elas dependem do valor de bolsa, dependem de venda do consumidor. Então, elas são muito mais presas ao resultado no fim do mês do que as marcas pequenas e os famosos, os unicórnios. Sem dúvida, Marcelo.
2: E a gente vai até pegando esse gancho, eu vou trazer o Fabiano para fazer outras perguntas aí, quem tá com a gente, porque daí você fica também à vontade. Eu tenho uma especial para o final aí, mas vamos lá, Fabiano.
0: Vamos lá. Do Luan Salles, o futuro pertence às pessoas como a Lu do Magazine Luiza, ou ainda há tempo e espaço para influenciadores de carne e osso?
3: Vou ser honesto aqui, eu estou um pouco desatualizado, eu não conheço esse episódio da Magazine Luiza.
0: É uma vendedora
2: virtual, Marcelo, que ela tem o nome de Lu, que ela se comunica, ela interage, ela é uma inteligência artificial. Materializaram, ela tem até uma fisionomia parecida com outras pessoas, mas a inteligência artificial dela está bem avançada, e ela está bem participativa, por exemplo, em missões contra a violência doméstica, ela se Posiciona, ela tem opinião, mas tudo isso através de uma inteligência artificial que é munida pelos feedbacks que se recebe através dos algoritmos. Então, ele está perguntando se é por aí, através dos influenciadores, que aí nos Estados Unidos também tem bastante.
3: Eu não sou nenhum nem outro, eu acho. Eu acho que os dois são fenômenos recentes e talvez sejam efêmeros. Entendeu? Eu acho que a inteligência artificial, você criar uma resposta artificial, ela funciona bem quando o primeiro faz. Se todo mundo fizer igual, ela perde, sei lá, ela fica comum. Não é isso. Não dá para terceirizar a sua comunicação e colocar totalmente na mão da inteligência artificial. Acho que vai ficar uma coisa meio meio Jetson demais. Acho que é um gimmick bacana, legal e não sei se isso aí vai ser a tendência do futuro. A mesma coisa dos influenciadores. Eu acho que os influenciadores, essa moda do influência, ela, de certa maneira, ela replica aquilo que em propaganda a gente sempre usava no passado, que é o famoso garoto propaganda, que a gente usava e tudo. Se o garoto propaganda fizesse alguma burrada na vida pessoal dele, ele era imediatamente queimado pela companhia e falava assim, oh, não dá para usar, mais" esse cara, vamos mudar a campanha. Isso aconteceu já algumas vezes, já vivi isso. Sim. Então, Sim. acho que você, todo mundo já sabe disso. Então, acontece, aconteceu agora com os influenciadores, durante a pandemia que uma famosa influenciadora dessas pegou e fez uma festa e foi dessa é vida, etc. Perdeu tudo. Isso já aconteceu no passado com garoto propaganda de televisão, entendeu? Não é uma coisa nova, é uma coisa que já existe. As marcas sempre usaram a opinião de alguma celebridade para fazer um endorsement, fazer um endosso do seu produto. É um atalho muito bom para ver sempre funcionou e acho que vai continuar funcionando durante muito tempo. A única coisa que mudou é a mídia. É, o cara está hoje no Instagram e ele virou um o influenciador, ele virou um multimarca. Antigamente o um influenciador ele só usava uma marca porque tinha um contrato único. Hoje virou um influenciador multimarca. Não acho que isso também vai mudar, acho que vai continuar durante muito tempo, talvez mude o formato lá na frente.
0: Pergunta da Amanda Cristina De que forma a transformação digital é imposta, ainda mais nesse período, será capaz de modificar o cenário da propaganda? Como as mídias offline sobre pós-pandemia?
3: Olha, eu acho que, já se falava no passado, que o digital é o caminho de tudo. Eu acho que a pandemia só acelerou a digitalização de toda a comunicação. As pessoas hoje estão muito mais digitais do que já foram. Não vejo o caminho de volta, não. Acho que as mídias digitais são o que é o futuro. Acho que tudo vai ser digital. A televisão é digital hoje. Você assiste hoje, eu assisto aqui nos Estados Unidos, eu estou assistindo a Rede Globo. Eles facilitaram a vida de todo mundo. Eu consigo entrar em qualquer canal da Globo aqui, no meu celular, e assisto a que eu quiser. Então, eu acho que a digitalização já veio para ficar. Eu acho que facilitou a vida de todo mundo e eu não vejo mais diferença entre digital, offline e tudo. Para mim, é tudo a mesma coisa. Não tem mais caminho de volta. É tudo digital. E aí, Hugo, eu gostaria de saber como é que você tá vendo aí no dia a dia. Eu saí há cinco anos do mercado. E naquela época, já era, ficava claro que a fusão entre as mídias ia ser tudo a mesma coisa. Eu não sei como é que tá hoje dentro do negócio de uma agência. Se existe alguma diferenciação e tudo, ou se tá tudo misturado já.
2: Tem uma brincadeira que eu falou aqui, Marcelo, não sei se falou aí também no vai que, porra, não foi nem o diretor de tecnologia, nem o curso em Harvard, nem o novo engenheiro de BI, ou de plataforma que conseguiu integrar a empresa. Foi o coronavírus que trouxe a tecnologia é. para o nosso dia a dia. Então, o que, que aconteceu? Nesses 70 dias, tudo mudou muito rapidamente. E a tecnologia uhum. que já frequentava de forma muito importante e muito grande a nossa vida, ela entrou 100%. Você começou começou aí a democratizar o conhecimento tecnológico, mesmo que seja fórceps. A pessoa foi obrigada a virar tecnológico para sobreviver, para comprar, para pedir, ninguém podia sair de casa. Então, essa aceleração nesses 70 dias foi muito mais rápida, Marcelo, do que nos cinco anos que você saiu. Também Agora, acho. nesses cinco anos, o que aconteceu no nosso mercado? Todos nós, e eu falo de todas as agências aí, parceiras, que disputam com a gente aí a atenção dos clientes, tentaram e tentam se reinventar. Eu diria, Marcelo, que hoje o melhor momento do mundo para você ser cliente, porque você tem uma disponibilidade uhum. a seu favor para você poder escolher por job, por nicho, por característica muito grande. Pessoas como você, por exemplo, se você decide voltar para o Brasil e se você decide montar uma agência dentro da sua casa, cara, você vai concorrer de igual para igual com a Macan. Entendi. Isso é uma nova realidade. Eu acho é fascinante porque para mim funciona como uma evolução. Agora, não é todo mundo que vê assim, porque a gente fica, obviamente, com frio na rica maior, com medo de ser descartável. De novo aí a palavra. Né? Essa vulnerabilidade que ninguém gosta. Ninguém gosta ninguém de gosta. se sentir fora da zona de conforto. Esse é o fato. Então, aqui no Brasil, acho que é mérito das agências, sim, e mérito de várias pessoas que têm histórias brilhantes e que montaram empresas muito boas e que têm capacidade de oferecer tecnologia, experimento digital, conteúdo. Esses eventos agora que a gente está fazendo aqui hoje, com esse problema aí, infelizmente, mas hoje o FEOF, que é o sócio o fundador da Bullet, ele estava falando uhum. cara, ele é uma agência de eventos as pessoas fazem eventos hoje como a gente está fazendo sem contratar uma agência de eventos entendeu? E isso é para todo Entendi. mundo é uma nova realidade, então é um frio na barriga Marcelo, é um mercado muito disputado, mas eu acho que se eu fosse cliente eu estaria feliz
3: Minha visão disso aí é coisa que eu já ouvi lá no início desse processo de pandemia, tudo, eu ouvi lá atrás que tudo que estava previsto tudo que estava no horizonte como possível desenvolvimento de tecnologia de e-commerce, etc., tudo isso foi acelerado. O vírus foi um catalisador do futuro, que trouxe tudo aqui para frente, tudo muito rapidamente. E eu acho que quando as pessoas são obrigadas, como você mesmo falou, a força, a usar a tecnologia para poder funcionar, para poder sobreviver, para poder a sociedade continuar andando, comprando, fazendo, e as pessoas são obrigadas a se reinventar de maneira compulsória. Nós estamos fazendo tudo isso ao mesmo tempo em dois meses. Então, isso é uma coisa muito bacana. E as agências, com isso, e os clientes também, o middleman, o cara do meio, o agenciador, facilitador, o cara que sabia operar algumas coisas que as pessoas tinham certa preguiça de fazer, esse cara vai sumir, ele vai desaparecer porque as pessoas vão ser hands on. Todo mundo vai fazer aquilo, vai ser obrigado a fazer ela mesma, entendeu? Você pode montar uma, uma conferência sem mais a necessidade de ter uma agência enorme de pessoas. Você consegue fazer. Você é com um grupo menor de pessoas, você consegue fazer. Então, o middleman vai desaparecer. O que vai sobrar são aquelas pessoas e aquelas instituições, empresas, agências, pode chamar o que você quiser, que tem a capacidade de fazer uma ideia, uma maneira nova de fazer aquilo que as pessoas não sabem fazer. O dia a dia, o operacional, a execução, isso aí vai ser, cada um faz o seu, tá? Hoje um cliente sabe fazer um vídeo com o seu iPhone, montar no seu iPad, faz um filmezinho, faz uma ediçãozinha e ele mesmo pode fazer, entendeu? Ele aprendeu a fazer isso na é, quarentena.
2: Eu acho que tem uma coisa, Marcelão, que assim, o intermediário, eu acho que enquanto consumidor, a hora que a gente viu a chegada do Uber e que a gente podia pedir o táxi do nosso jeito, que a gente não tinha mais a empresa cooperativa, a gente viu vantagem. Na hora que isso chega na nossa profissão, a gente não quer. Parece meio, porra, pra Exatamente. mim, quando a gente vai lá e se aproveita do Airbnb e esquece que tinha um agente de viagens, a gente acha bonito. Quando a gente começa a ser tirado fora de um processo que tinha intermediários, a gente acha feio. Eu acho que essa é uma mudança que deve ainda acontecer pra muita gente. Você concorda? Como é que você vê isso?
3: Concordo absolutamente. E eu vou te falar, existe um grupo de pessoas aí no Brasil, que eu não vou citar aqui, mas que me procurou um tempo atrás com um projeto muito bacana de criar uma plataforma onde os clientes pudessem entrar nessa plataforma, colocar um briefing nessa plataforma. Do outro lado dessa plataforma estariam algumas pequenas agências, pequenos criativos, pequenos grupos, pequenas cooperativas de criativos que poderiam responder esse briefing. Essa plataforma fazia uma intermediação de entre o briefing do cliente e as pessoas que poderiam executar aquele briefing da melhor maneira possível e havia uma troca ali. E a plataforma fazia essa ligação entre o cliente, a sua necessidade para aquele jovem, e um monte de gente poderia executar isso. Quando ele me propõe, eles queriam que eu tivesse uma participação nisso, que ajudasse, que desse um endorsement disso, eu falei, olha, muito obrigado acho uma ideia muito legal, mas como eu vim desse mercado, e se eu tivesse nesse mercado e você me apresentasse isso eu dava um tio na testa de cada um de vocês porque você estaria tá <risos> matando o meu negócio então eu não posso, como já que eu tô fora, abraçar uma ideia dessa porque eu estaria tá sendo extremamente injusto com a minha história. E isso ali faz uma traição com aquilo que eu acreditei, que sempre eu fiz. Acho legal, talvez seja isso o futuro. Se eu acho isso bacana no longo prazo, não só o futuro vai dizer, entendeu? Mas é mais ou menos por aí que vai acontecer. Nós estamos vivendo, de certa maneira, não só na comunicação, mas eu acho que vale pra tudo, meio que a queda do Império Romano. Então, você deixa de ter um Império centralizado, você tem uma capital e você tem algumas filiais, etc, pra ter uma sociedade que está completamente desmembrada. Ela tem várias células espalhadas pelo mundo todo e nada tem mais nada mais centralizado. E na comunicação vai ser assim também, já tá assim e vai funcionar para tudo.
2: Cara, eu queria te dizer assim, é muito inspirador, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, tudo que podia ser falado já foi dito, mas como ninguém estava prestando Sim. atenção, vale a pena repetir. Então eu queria repetir algumas coisas que você disse aí que você deixou de lambuja até, para eu, de forma inspiradora, que assim, quando você viu que a tua profissão, ela tava sendo muito mais bombardeada pelo like, pelos dados, pelos robôs, pelos algoritmos, você falou, pô, talvez seja a hora de eu sair. E agora você deu um outro exemplo quando você foi procurado por essa empresa que tá aí pensando em cada vez mais tirar o middleman, né, tirar o intermediário e você uhum. falou, não, não vou voltar porque isso seria uma parte negativa da minha história. E eu acho isso inspirador demais. Eu vou poetizar um pouco aqui, mas, mas eu quero que você entenda. Você escreveu uma carta, quando você saiu, uhum. que contava a história do Tolstói, do, do camponês. Pra quem não conhece a história, era um camponês que tinha lá a sua terra e tava feliz, estava com a vida razoavelmente tranquila, mas o diabo resolveu cutucá-lo. E quando cutucou ele para querer mais terra, ele saiu marcando terra, comprando terra, comprou todas as terras ali, perto da área dele. Mas com aquela ambição, com aquela vaidade, ele soube de um índio que tava doando terras do outro lado do continente. E foi lá, atravessou o continente, chegou lá pro índio, e o índio falou, olha, é um cacique, né? Falou, olha, é, é simples, você sai de manhã marcando terra, e quando você voltar antes do pôr do sol, todas essas terras aí são suas. O cara falou, pô, maravilha. Acordou no outro dia cedo, saiu marcando terra. Marca terra, marca terra, deu meio dia, ele falou, pô eu vou marcar mais terra que eu volto correndo. Marcou mais terra e quando percebeu, voltou correndo, porque, pô, ele tinha que chegar, para ser dono das terras, ele tinha que chegar antes do pôr do sol. Bom, ele correu tanto que ele chegou antes do pôr do sol, só que ele chegou e caiu morto no pé do cacique. E o cacique olhou e falou, poxa, queria tanta terra e acabou com dois metros de comprimento por um e meio de largura, que é daí que vem aquele ditado da ambição e do tamanho de terra que você vai embora. Não sei se eu errei muito a história, mas foi isso que foi escrito, não foi? Você
3: acertou exatamente isso, a única diferença é que o chefe da tribo lá, era o diabo que se colocou naquela posição justamente para chegar Exa ele até o final para levar ele até as últimas consequências.
2: Exatamente. Quando ele caiu morto, o cacique tirou e era o diabo. Exatamente. Eu colo na minha pergunta. Eu completei 50 anos agora, eu acho que tem muita gente aí que está nos ouvindo que tem essa faixa etária. E aí eu pergunto, você escreveu esse texto com 52 anos, você já deu duas dicas porque você decidiu parar. Como é que a gente faz isso de uma maneira tão brilhante, tão educada, tão serena, com essa transição que você fez com o Luiz, com a Rita, com o Rodrigo na época qual é o segredo Marcelo?
3: Porque a gente não tem segredo isso eu não sei se é segredo eu acho que eu fiz isso eu tive uma consciência já cedo eu sempre fiz análise na minha vida toda então eu sempre tive em busca daquilo que me faz feliz que me dá que faz sentido para minha vida entendeu? eu acho que eu sempre tive tentando buscar uma conexão com as coisas que fizesse sentido para mim e a propaganda sempre fez sentido para mim ela sempre foi extremamente instigadora inspiradora eu tinha a capacidade através da propaganda de criar uma série de coisas que eram divertidas, e o processo era todo muito bom e muito gostoso. Fiz isso durante muito tempo, sempre adorei. Para mim é apaixonante o processo de criação dentro de uma agência de publicidade. Mas chegou um momento que as coisas começavam a se repetir, começavam a ficar um pouquinho mais chatas, e comecei a perceber para onde a comunicação estava indo, e aquele lado lúdico, leve, divertido, estava começando a se tornar cada mais distante. E eu perguntava para você será que isso aí é para mim ainda? Será que isso aí vai funcionar para mim? E eu comecei a perceber que não ia. Então eu comecei a pensar bom, tem uma hora que eu acho que eu tenho que me provocar eu tenho que sair da minha zona de conforto também eu tenho lá o um reconhecimento tremendo de uma agência, tem meu nome lá super valorizado, que legal e tudo. E é muito fácil você ficar prisioneiro do seu próprio ego e da sua vaidade, porque é uma é zona mais de conforto maravilhosa. É o mais fácil é um sofá de luxo. E aquilo ali, de certa maneira, não me seduzia mais, entendeu? Eu não queria ser escravo da minha história. Fica meio decadente lá na frente. Eu queria me provocar a fazer uma coisa nova. E tinha algumas coisas que me interessava muito. Uma delas é fazer, de certa maneira, algo que eu sempre fiz, que é o processo criativo, visual, que eu sou diretor de arte, eu sou formado em artes gráficas, gráficos, na Alemanha, etc. E eu sempre pintava de uma maneira diletante. Sete anos, isso. E eu queria tentar explorar esse lado de artístico de uma maneira mais intensa. E eu não achava que eu, como publicitário, poderia me chamar de artista. E eu, como artista, não posso me chamar de publicitário. Eu achava, eu separava sempre as duas coisas. Eu falei, não, eu vou me dedicar uns anos a pintar, a aprender, a tentar ver o que, que acontece com isso aqui e criar imagens, que é a coisa que eu sempre me fascinou nesse processo todo, na indústria toda. Então eu falei, eu vou me dedicar à pintura a criar umas imagens, criar as coisas que me fazem feliz, que me fazem sentido internamente. E outra coisa que ela me queria fazer é surfar o máximo que eu pudesse, enquanto o meu corpo conseguisse surfar. Porque não adianta nada você trabalhar que nem um maluco a vida toda e quando você tá pronto para sair, o teu joelho não funciona mais. Seu ombro tá velho, você tá com uma barriga enorme, você tá com um problema cardíaco. Aí não dá, não é justo tem que ter saúde para poder fazer aquilo que eu me propunha então eu fui preparando minha saída e eu cheguei quando eu li esse texto quando eu tinha 29, 30 anos trabalhava na DM9 nem condenado maluco adorado apaixonado eu li aquele texto e falei tem um momento certo tem o seu meio dia tem o meio dia que eu tenho que voltar para eu poder aproveitar tudo aquilo que eu marquei tudo aquilo que eu fiz eu tenho que aprender a hora de voltar para poder ser dono daquilo que eu fiz então eu mais ou menos coloquei por volta dos 50, 55 o meu meio dia e foi exatamente assim. Quando cheguei no momento que a gente, o meu sócio e eu, o Luiz e eu, sentamos e conversamos, eu falei, olha, o tesão está passando. O tesão pela propaganda está vencendo. E você fazer algo sem tesão, apenas pela vaidade, pela manutenção do seu ego, a manutenção do seu espaço ali, do seu reconhecimento, eu vou pagar um preço muito caro mais tarde. Essa tinha essa consciência. Mas e é aí, o que mais tenta, aí.
2: Marcelo. É onde a gente mais tropeça. Porque processo de sucessão, pelo menos no Brasil, eu não sou um cara tão global, nunca morei fora eu lembro quando eu fui promovido a vice-presidente de criação, e eu cheguei num evento, e tinham pessoas famosas, assim, mas de outras gerações, eu falei, pô, aquele fulano tá lá ainda, e aí eu cheguei pro cara que tava comigo, e eu falei, pô bicho, mas esse cara, ele é presidente desde que eu tinha 18 anos, pô, esse cara aí é vice-presidente desde que eu tinha 20 anos, e ele, pô, como é que os caras ficam? Ele falou, não é que ninguém larga o osso, e eu vejo é. ainda hoje, Marcelo, que a gente não tem um trabalho claro de sucessão de passagem de bastão, parece que a pessoa se apega às terras, entendeu? E não volta antes do sol
3: se pôr, entende? Exatamente, esse é o ponto. Fica pega no osso e a vida fica meio vazia depois, porque ela fica presa a isso. Eu acho que você ter esse desprendimento, as pessoas usam a palavra desapego, desprendimento, você pode escolher a vontade, mas um certo desapego à sua própria carreira, quer dizer, a sua carreira é uma coisa, o cargo é outra. Você pode continuar criando, fazendo coisas, eu queria coisas novas, eu queria me provocar, eu queria sair do confortinho, eu queria ver se eu funcionava de outro jeito, entendeu? Era importante para mim, eu queria, e eu acho que com isso são impulsos, são choques de realidade que te fazem ficar mais alerta, mais vivo, mais jovem e não tão preso ao material, ao que você tem, ao que você conquistou eu vejo que muitas pessoas têm quase que uma prisão dentro dessa gaiolinha de hamster que a gente vivia, que a gente vive se todo mundo tem o seu lado hamster eu queria sair isso aí, eu queria pelo menos trocar de gaiola, entendeu? Eu queria fazer em vez de ser uma rodinha, eu queria fazer uma escadinha eu, sei lá, mudar de coisa, porque senão eu vou ficar preso naquilo lá defendendo, defendendo, defendendo a minha posição e eu acho que a gente não tem que viver no defesa, tem que viver no ataque. Eu vou, falar, eu vou pintar? Vou. Eu sou um grande pintor? Provavelmente, com certeza, não. Mas eu tô aprendendo a cada quadro. Cada quadro tá ficando melhor. Aí eu vendo meus quadros. Tá divertido, entendeu? Eu tô aprendendo. Eu tô entrando numa não. área completamente nova. Não, e aí, e como surfista, gente... eu tô no Havaí. Ou seja, tô apanhando aqui que nem um apanho, levo caldo, etc. Mas cada dia eu surfo melhor. E tô as melhores ondas do mundo. E vou até um certo tamanho porque pra cima eu não consigo. Mas me divino, não, é vou... gostoso. Isso me fascina isso me deixa vivo, alegre, eu tô vivo isso é muito legal.
2: Não, o Gabriel Medina deixou escapar aqui que tava surgindo um cara de minha idade aí que podia ameaçar o trono dele a gente achou que pudesse ser você mas Marcelo, assim ó, eu fiz uma pergunta para quem tá na minha idade como eu e para uma geração que está nos ouvindo, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você diante desses desafios que a gente vive diante dessa geração de tudo é mais descartável, diante dessa fragmentação das mídias, desse excesso de conteúdo, poxa, vamos supor que você tivesse aí o seu filho e ele quiser entrar no mercado publicitário hoje, com 17 anos, o que você que diria para ele para poder ser relevante no meio desse arsenal de riscos que ele tem pela frente?
3: Eu indicaria ele hoje ao mercado publicitário do jeito que a gente o conhece. Eu tentaria descobrir o que vai ser importante no futuro. E eu acho que hoje o importante é você ser um cara absolutamente completo. Eu vejo pessoas, algumas caras muito bons, fazendo um tipo de, sabe aquele carinha que tem uma banda, que ele toca gaita, ele com o um pé ele toca o bumbo com o braço. Eu acho que existem algumas pessoas que conseguem ser um tipo de agência de propaganda sozinhos, entendeu? Ele consegue filmar, editar, criar. Se ele for bom de criação, então, ele vira um artista multimídia que acaba entrando no mercado publicitário e tudo. Eu acho que não existirá no futuro. O meu filho tem oito anos. Se ele entrar no mercado daqui a dez... Não vai ser esse mercado, vai ser uma coisa completamente diferente. E eu vou torcer para que ele seja uma pessoa extremamente criativa e eu vou incentivar ele ao um máximo para exercer a sua criatividade e que ele aprenda a executar essa criatividade sem a necessidade de muitas pessoas ou de muitas estruturas. Para que ele possa criar ele autonomamente a coisa mais bonita e interessante do mundo, que pode virar ou um conteúdo publicitário ou uma peça de museu ou uma exposição de arte. Tanto faz. Não, e eu eu acho que é por e aí.
2: Eu, quero, eu acho brilhante a tua explanação, esse exemplo da banda que o cara vai tocando tudo e vai entrando pô, eu vou gravar isso daí e vou usar quando me perguntarem como é que se entra no mercado hoje, porque é perfeito, Marcelo, é por aí mesmo não tem outro jeito, se a gente tentar voltar aí ao Back to Basics para entrar apenas com uma especialidade dificilmente a gente vai ter sucesso infelizmente não é uma, vai, uma não realidade.
3: Vai e Hugo você tem uma outra coisa, você usou a palavra entrar não vai ter a porta, eu acho que daqui a 10 anos 15 anos essa porta não vai existir vão existir pequenas portinhas ou pequenas coisas que vão estar ligadas umas com as outras e estão funcionando de maneira bem orgânica, mas a criatividade é o fundamental, a criatividade é tudo mas hoje mais, além da criatividade, tem a capacidade de execução, e essa execução tem que ser é brilhante, feito. então é daí que vai
0: Fabiano, vamos
2: dar mais uma voz aí para alguma pergunta que tem aí Cara, que, a gente Marcelão... tem
0: diversas perguntas <risos> vários comentários queria falar o seguinte para vocês eu vou pegar depois todas essas perguntas e comentários, a gente vai compilar e vai mandar para vocês dois porque acho que tem algumas coisas muito boas tem uma aqui como é que vocês olham a entrada cada vez maior
3: de freelancers na área da publicidade? Pulo, talvez você possa responder melhor do que eu, porque eu não sei te dizer, eu não sei responder não, isso é, agora.
2: É, eu posso responder. Realmente, a, a pergunta é muito oportuna, Marcelo, porque o mercado, com essa mudança, ele tá muito menos estável. Então, como os uhum. clientes também, às vezes, trabalham por jobs, o que que acontece? As pessoas são contratadas para aquele job por um período. Não porque as agências decidiram fazer isso do nada, mas porque os contratos, além de serem menores, eles aparecem com escalas, entendeu? Então, a pergunta uhum. é muito oportuna. Eu acho que isso vai a um encontro do que o Marcelo acenou. Essa porta vai existir daqui a 10 anos? Talvez isso seja a passagem que nós todos temos que enxergar e temos que vivenciar para que daqui a 10 anos a gente veja um outro tipo do que é conhecido como agência de publicidade. É uma tendência mesmo, Fabiano, acontecer isso. E, de novo, aí como presidente de agência nesse momento, eu falo, você tem um budget o cliente te contrata às vezes para um job e você monta aquele time obviamente com os melhores talentos para aquilo, para entregar esse job e depois que você entregou esse job, você para de receber, a agência para de receber e obviamente as pessoas se dispersam essa também é uma característica que veio das grandes marcas, Google, Facebook Amazon, o que que acontece em determinado momento o Google começou a montar escritórios ao redor do mundo, feitos de lona, de acordo com a demanda, essas lonas aumentavam se contratava mais gente, não tinha a demanda se reduzia, então isso também faz parte dessa nova economia e é isso que eu posso falar aqui do lado do Brasil não sei se isso acontece muito aí nos Estados Unidos Marcelo, mas tem exemplos de lojas de varejo que agora, ela que sempre foi se tratou de um centro de lojas ela tá com lojas do tamanho da Amazon Go onde você entra, experimenta escolhe e recebe em casa, então isso também faz com que as pessoas trabalhem por freelancer, porque você não vai mais ter aquele monte de vendedores que você tinha na Neymar Marcos, entendeu Marcelo? Não sei se você tem exemplos
3: aí dos Estados Unidos é. de outro Segmentos. Eu não tenho muitos exemplos aqui. Da Havaí é difícil porque não é muito pequenininho. Mas isso está existindo no mercado publicitário já há algum tempo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Eu acho que porque a maneira de ser remunerado por job é uma coisa que nos Estados Unidos e na Europa já está mais disseminada do que no Brasil. No Brasil é um fenômeno relativamente novo. Então aqui a indústria do freelance é muito grande, é enorme. Tem um mercado flutuante aí, bem grande de profissionais, tanto na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Então é, isso é normal que aconteça. E você explicou muito bem, eu acho que é, essas portinhas daqui a 10, 15 anos vão ser formatos completamente diferentes, vamos ver, ninguém sabe exatamente como.
2: Marcelo, mais uma vez obrigado por essa mais de uma hora, obrigado de coração você é uma inspiração profissional e pessoal pela sua elegância pela sua educação, pela sua serenidade, eu me inspiro até hoje, Estou tentando chegar, tô longe ainda desse nível Marcelo. mas eu chego lá, pelo menos <risos> o... um exemplo eu tenho, muito obrigado.
3: Eu que te agradeço obrigado pelo convite, eu gostei muito da conversa, obrigado pela delicadeza com que você me tratou, Hugo pela gentileza de vocês e pelas palavras, eu fico muito feliz espero ter ajudado alguém, foi bacana essa troca de ideia, acabei aprendendo um monte de coisa Ajudou. que está acontecendo hoje no mercado brasileiro e fico informado também do que está rolando por aí, é assim, muito bom Música
1: Fabiano, que conversa de peso, inspiração, mencionaram até o Ival Harari ali,
0: algoritmos, muitos assuntos. Né? Total. E uma coisa interessante, eu estava assistindo um, um dia desses, a apresentação que ele fez, o Marcelo Serpa, fez há pouco tempo para o canal do CanLion. E ele fala sobre simplicidade. Eu acho que se você perceber os trabalhos que o Marcelo ganhou, Leões, e grandes trabalhos da UMAP e dele, até mesmo antes dele ir para a map, são trabalhos aonde a simplicidade grita. Ela está completamente na nossa cara e a gente não percebe. Então eu acho que um dos grandes insights desse episódio é falar menos e fazer mais. Eu acho que é importante. A tomada de risco e ousadia que a gente já vem falando também em outros episódios, fica clara aqui nesse bate-papo entre eles. Marcelo saiu do mercado para viver uma outra vida no topo do game dele e o Hugo está aí no mercado, no topo do game dele, então acho que teve uma conexão muito bacana entre os dois aí. Essas novas dinâmicas de influencers também fica clara. Muitas vezes pode parecer que o influencer replica essa propaganda do garoto propaganda da televisão. A gente pode ver algumas diferenças e obviamente esse ressignificado da criatividade que quando a gente fala de Hugo Rodrigues e Marcelo Serpa não tem como a gente ver um papo desse e não ver os dois falando sobre sobre esse ressignificado da criatividade. Eu acho que é isso, Luiz. A gente poderia elencar outros aqui, mas eu acho que esses foram os que saltaram mais aos olhos aí. O que eu acho muito legal dessa conversa é que ela, apesar desse bastidor
1: incrível que você contou, ela surge sem o compromisso, sem o compromisso de falar de negócios, de falar de modelo de negócio. Era o compromisso de um admirador que ia trocar uma ideia ali. Eu acho que isso fez total diferença. Fabiana, a gente vai... O próximo episódio tem uma novidade aqui até, porque a MMA é uma organização América Latina, então a gente vai fazer uma conexão São Paulo-Buenos Aires, é isso? É isso mesmo. Então a gente tem um papo internacional entre o Gaston Bid, o fundador da GUT, e o Juan Corman, diretor da FIT BBDO.
0: O Shape the Future é uma produção da MMA. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed